0: Voltamos com o terceiro e último bloco do Economia Fácil edição do dia 15 de abril de 2021 e vamos agora com um quadro informe econômico com os destaques do noticiário econômico da semana, sempre puxando aqueles que nos interessam, que afetam o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora. A gente separou aqui três temas, né, para os nossos convidados comentar, e já começo aqui, já põe na, na tela o primeiro tema, que é 59% das casas brasileiras vivem em insegurança alimentar, falta comida em 15% delas. É, esse foi um estudo é, feito pela Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, e com a Universidade de Brasília, quase 3 quintos dos domicílios brasileiros, né, 59,4%, apresentaram algum grau de insegurança alimentar no último quadrimestre do ano passado, que é a data de referência. Outros 2 quintos diminuíram o consumo de alimentos importantes, como carnes e fruta. Os ovos viraram né, a grande, é, sub, grande substituto, né, a gente pode dar uma olhada indo no supermercado e olhando para dentro dos carrinhos de compra. Os dados reforçam a conclusão da Pesquisa de Orçamento Familiar e a POF, de 2017 2018, divulgada pelo IBGE em setembro do ano passado, embora a POF já apontava não só os dados mais recentes impactados pela pandemia, mas uh, o resultado da crise econômica brasileira, iniciada em 2015 2016, que, de certa maneira, 2017, 2018, 2019, não tinha, e o começo de 2020, não tinha superado. Né? O trabalho da universidade mostrou, inclusive, que 63% dos domicílios entrevistados declararam ter utilizado o auxílio emergencial em 2020 para compra de alimentos. Por isso, o fim do benefício em dezembro e seu retorno agora com valores bem mais baixos causam preocupação. E aí, o que vocês traz?
1: Não, comentar só. É, esse índice de insegurança alimentar é... Gente, assim, é, é muito bizarro. Tipo, o Brasil exporta alimentos para o mundo inteiro, principalmente soja, que é alimento de porco, não de gente, assim. Tipo, em, em pequenas quantidades é ser alimento de gente, mas do jeito que o Brasil produz, não. É... Então, assim, é, mas mostra, por um lado, é, o como a nossa economia não está estruturada para sustentar a nossa população, né? mas para estar tá totalmente a serviço do, do, da, do externo, da venda, do, do, do negócio de, algum, de uma parte da população. Então, você exporta comida para caramba, mas tem muita gente passando fome. É, e é isso, esses índices de insegurança alimentar reflete, como o Almir falou, né, é, pessoas que estão deixando de, de consumir é, elementos que seriam importantes para a nutrição delas, não, talvez não sejam esses 59% dos domicílios que estão, 55, né, que estão com fome, mas significa que estão comendo mais carboidrato, não porque são... É, sei lá, pessoas com maus hábitos alimentares, mas porque não tem recursos para comprar outras coisas. E Isso assim tem impactos a longo prazo. É alguém que passa fome muito tempo, alguém que passa fome na infância, que é desnutrido na infância, vai ter desempenho escolar prejudicado, é. vai ter uma série de consequências aí para essa vida. Então assim é é, é isso, não? é muito sério, assim, é, Tipo é, tem muito que falar. Assim. A gente está numa situação muito grave.
0: Além do problema da queda da renda, eu queria destacar também o problema dos preços né? dos alimentos, puxada pela questão da commodity, inclusive a volatilidade, eu sugiro ler esse livro aqui, da Caizan, é uma dica, da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar. Lá de 2013, lá em 2013, naquele boom das commodities, né? é, o preço tinha disparado e ele aponta a questão da volatilidade internacional dos preços das commodities, como um fator da segurança alimentar, e o governo, infelizmente, vem tendo pouco cuidado de, com isso. E a outra coisa é a, o apoio à agricultura familiar, que é o principal responsável para alimentos, né? para gerar alimentos é, não commodities. Né? Plauzino, você quer complementar em um eu minuto eu alguma coisa?
2: que, que são, são duas, é, a Imon mostra, é, na questão dos alimentos, é a a vocação política desse governo. Então, é a, a proteção dos grandes que produzem commodities para exportação, para ter resultado tanto na balança comercial, né, que se tem aumento de exportação, entrada de dólar para dentro do país, e o sucateamento de várias políticas da agricultura familiar. né, Você falou assim, o incentivo, o acesso à terra... É... Pronaf, enfim, e um principal que é o, a Conab, que faz a, a, o, o ama, armazenamento, né, que compra os, as produções.
0: Estoques reguladores, né? Que
2: faz os estoques reguladores uhum. para que nesse momento de crise você tenha condição e de preços altos né, de alimento, você consiga alimentar o mercado para puxar o preço para baixo né, e ter uma condição aí né, de, de alimentação para a população. E a outra é os 40 milhões de desempregados, né, de subemprego, desempregados, que a, a, a gente está vendo no, no Brasil e sem o auxílio emergencial, né, que poderia garantir uma renda para comprar os alimentos. Mas não é esse auxílio emergencial de extensão aí que não, não vai conseguir comprar dois pacotes de arroz nessa crise que, e nem uma lata de óleo. É aquele mais robusto, de 600 mil reais, ou que a gente já comentou aqui em outros programas, né, no modelo americano, que teve lá 5 mil, mil reais né, de, de auxílio por semana. Né? Então, é um negócio.
1: Oh, só sobre as políticas de segurança alimentar: tem a privatização do Banco do Brasil, o desmonte do Banco do Brasil também então... é uma política contrária à segurança alimentar do povo brasileiro. Eu não queria falar mais, mas se eu não falasse essa, o povo ia brigar comigo depois.
2: Com certeza, não, mas é uma questão é de. Você teve auxílio bancar, ah. banqueiro, né? Ah. Bancário, banqueiro, de 1,4 trilhões de reais no Sim. ano
1: passado. E nada né? foi para a agricultura familiar. Nada foi para a
2: agricultura é. familiar, nada foi para nada. Foi só para embolsar os ricos cofres dos bancos.
0: É, deixa eu só botar na tela aqui rapidamente, é, sem comentários de vocês, a notícia que o presidente do Banco Central. Roberto Campos Neto diz que a equipe de Guedes é incompetente, isso é uma notícia importante, pode estar sinalizando em breve uma troca do ministro da Economia, ele próprio é apontado né, no, como substituto, como sucessor do Paulo Guedes, foi até o cara que trouxe ele para o governo, mas essa frase é importante, ele pode estar sinalizando não só uma costura de um substituto, não, para além do próprio Roberto Campos postular, como é, também que setores do mercado apostam no Roberto Campos. Lá também é um fato do impasse em torno do orçamento de 2021. Né? É, Guedes não está sabendo negociar com o Congresso Nacional, especialmente com a Câmara, né? e, e a Câmara e o, a equipe econômica ficam trocando ofensas na praça pública, né? Então, inclusive levando ao o dilema de sancionar foi, inclusive, alvo do, da semana passada. A última notícia para a gente comentar aqui é o G20 analisa aumentar a taxação das corporações. É uma proposta, inclusive, dos Estados Unidos, que foi o país que nos últimos 40 anos reduziu a taxação das grandes empresas e também de bens de capital, né? de riqueza oriunda, rendimentos do capital. E aí ele está propondo, e os outros países do G20 já haviam negociado, é, é, Planejando isso, alguns inclusive instituíram, mesmo que em caráter emergencial, especialmente a Europa, como meio de financiar os gastos com a pandemia. E aí no Brasil vai no sentido totalmente oposto. Não se discute nada disso de taxar as grandes fortunas. Né? É muito pelo contrário. Né? Ah, inclusive os Estados Unidos, para evitar a fuga de capitais, né? a evasão de divisas, meios para fugir disso, vem, é, que, vem propondo que isso seja construído por todo o G20, para que, inclusive, se pressione os paraísos fiscais, como a Ilha de Caimã, Gersen, que são, inclusive, dependências da coroa britânica e praticam alíquota zero para empresas. Então, esse é um tema é, que eu queria é, fechar aqui hoje, certo? Uh, ver se vocês têm rapidamente um minuto para comentar a respeito, né? porque o tempo está estourando. Aí eu só jogo para eles e eles querem, <risos> é, querem, querem falar. Então...
2: Eu só queria falar rapidinho, está é. né? é, tendo uma crise entre o Banco Central, o Guedes, a, a equipe do Palácio do Planalto, é, um, o Guedes já fala que a culpa é de alguns macacos operadores, mas tá, e vivem nessa, tá, tá vivendo uma tensão grande. Né? Então, é um negócio que a troca de ou do, do ministro da economia ou do presidente vai ser inevitável até pelo setor financeiro. Né? Então, eles estão até monitorando a vacinação do, do povo brasileiro para poder ter uma vida econômica até melhor lá para frente. E segundo, né, taxar as grandes fortunas, taxar as questões aí de grandes corporações é é vital. Agora a, a política da reforma tributária apresentada pelo Guedes foi taxar a, a fabricação de livros no Brasil, né, Que não quer que falando que o pobre não lê, né? É uma puta falácia, é uma cortina de fumaça para falar a própria porque tem, tem bíblia, 20% da produção industrial da, das gráficas é de bíblia e, e 48% é de material didático, né? então, para escolas públicas é, do Brasil todo, então, quem está lendo é a, é a juventude, a formação é, intelectual do Brasil do futuro. Né?
0: Thaís, último comentário. Fica tranquilo, não, é,
1: é que eu, eu acho incrível é, essa, esses, a dificuldade que é para o G20 conseguir aprovar uma proposta tão óbvia, tipo taxar as grandes fortunas. É, só mostra assim, a, a incompetência do capitalismo em qualquer tipo de coordenação. Não consegue se coordenar para produzir vacina, não consegue se coordenar para taxar grandes fortunas. E daí fica isso, né as, as grandes fortunas fugindo de um país para o outro, tentando se utilizar de tudo quanto é esquema para não devolver nada para a sociedade. Né? Então, é, para mim, assim, todo esse esforço, que eu espero que dê certo, mas todo esse esforço só mostra como, como esse sistema não funciona, entendeu? como, não, como já deu o que tinha que dar, entendeu? É, quando a gente está é, lutando pela sobrevivência, é, por vacinação para todo mundo, com os estados endividados, e é, precisa de uma cúpula do G20 ali para conseguir uma taxação que seja de 1, 10% de, de grandes fortunas, gente, sabe? É o um negócio... Os caras não querem dar nem esmola, entendeu? Isso aí é, é, é menos que gorjeta para eles. É, é muito cruel, entendeu?
0: Mas acho que é isso. É isso. Eu queria agradecer... A Thaís Rabelo, socióloga e dirigente sindical bancária, que participou aqui com a gente hoje. E também o Flauzino Antunes Neto, presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal. É, agradecer também a interação dos nossos ouvintes, o Orlando Antunes, o Rodrigo da Silva, a Márcia Baptista, estou dando boa noite agora, estava vendo desde o início. Agradecer a ela pela audiência. Também a Viviane Reis, que também... Deu o seu like e o Noel Lis da Silva Silva, que eu também já tinha mencionado. Você que perdeu algum trecho aqui do Economia Fácil é, ou quer rever de novo, acessa o canal do YouTube, né, o canal do YouTube do Censura Livre, tem o canal também do Economia Fácil e também a página do Facebook. Não, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações, certo? Comenta e dá um like aqui, tá? Na próxima edição, a gente, a gente comenta a respeito, a gente responde o um comentário. E é claro, amigo e amiga que nos acompanharam, corre lá para o site ww.celwebrádio.com para seguir ouvindo a programação da nossa web emissora. Procura a gente no Instagram, no Twitter e ouça o nosso podcast que daqui a alguns minutinhos vai estar subindo lá no Anchor, Spotify e Google Podcast, tá bom? Vou encerrar agora, temos um tempo para mais nada. Um forte abraço e até, se tudo correr bem, até a próxima semana. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Thaís. Obrigado, Flauzino.
1: A Web Rádio Censura Livre precisa de sua ajuda para seguir trabalhando sem fins lucrativos. Colabore com qualquer quantia pelo Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente 5602, dígito 2. Anote o CNPJ da Web Rádio Censura Livre, 32954-696-0001, dígito 81. Nossos apoiadores recebem prestação de contas mensal.